0: Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Eccoci qua, lunedì 6 febbraio, Eh, buongiorno a Carla De Bernardi che come dicevo prima stamani è in versione più live del solito perché è in un luogo che ben conosce della città di Milano e che ben conosciamo anche noi tramite lei, ovvero il cimitero monumentale di Milano. Buongiorno Carla innanzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno gli ascoltatori, ma io vi posso far vedere dove sono in qualche modo, no?
0: Eh, se ti chiamiamo via Skype con il tuo telefonino, sì. Se... Eh, no,
1: non so, se, non so se sono abilitata a Skype. Eh, e questo. allora
0: lavoriamo di fantasia, sei un'inviata invia- un perché... sul campo questa mattina.
1: Esattamente, <ride> sono proprio qui davanti alla tomba della sepolta Fernanda, di Piense. Um, Perché
0: stamattina parliamo di lei, Fernanda Wittgens, la prima direttrice della Pinacoteca di Brera e qualcuno l'avrà vista anche in tv nel film tv Fernanda, appunto che è andato in onda martedì bello. 31 gennaio scorso su Rai sì,
1: Molto bello, con una bellissima attrice con gli occhi azzurri mi sembra si chiami Matilde Gioli. Sì. Fernanda Wittgens è stato un personaggio eh, molto significativo nella storia di Milano, nella storia di Brera, nella storia... Eh, italiana perché lei sì, è stata la prima direttrice di Brera ma è stata anche la prima soprintendente di Brera perché poi viene appunto alla, dopo il 47 diventa anche soprintendente e lei eh, eh, va a lavorare a Brera chiamata da Ettore Modigliani che era soprintendente di Brera lei era laureata in, in, in uh, storia dell'arte mi pare comunque qualche, qualche materia attinente e voleva a tutti i costi lavorare nel mondo dell'arte viene presentata a Modigliani e eh, lui rimane molto impressionato da lei, lei comincia come operaia a Brera quindi ha un ruolo diciamo operativo ma non non, non di, sta- di, 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 di culturale proprio al vertice di Brera perché poi a un certo punto Modigliani che era ebreo, dovrà eh, scappare eh, dopo le leggi razziali del 38 e si rifugierà nelle Marche rifugerà delle marche poi verrà reintegrato dopo la guerra e, e Fernanda lo affiancherà come, come direttrice e poi diventerà a sua volta soprintendente. L'importanza di questi due personaggi, e poi anche di Franco Russoli, che sarà il successore di, di Fernanda, eh, è che loro hanno veramente innovato nell'ambito museale perché eh, Fernanda fu la prima ma Già Modigliani aveva fatto parecchio in, in questo senso fu la prima che aprivere alle scuole era, um, alla città quindi non era più un museo chiuso soltanto per i pochi visitatori privilegiati ma diventa un luogo anche di didattica dove si va a studiare storia dell'arte, dove vanno le scuole, dove si cominceranno a fare addirittura degli spettacoli. Immagina che quell'epoca lì non era un'epoca come oggi che è normale, che succeda di tutto in città, nei musei per le strade. E stiamo parlando eh, di anni in cui ancora non, non c'era questa tendenza a, 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 ad aprire le porte dei musei, che erano luoghi ancora abbastanza sacri, no? E invece lei fu proprio quella che decide che che, che Brera doveva vivere, doveva diventare quella che noi oggi chiamiamo la grande Brera, ehm, è quello che era il suo progetto, che poi fu portato avanti anche da Russovi e che oggi porta avanti James Bradburn, che è il sovrintendente di Brera, che proprio si sente l'erede di di, di questi tre grandissimi personaggi. Fernanda è importante per tante cose, anche per aver salvato la vita a tantissimi ebrei. Tant'è che lei è ricordata alla montagnetta ehm, la montagnetta tra i giusti no aspetta sì. che mi fermo perché ho paura che i miei piedi sulla ghiaia facciano rumore no
0: no no ti sen... non...
1: eh, lei ricordate tra i giusti perché lei si è riuscì a salvare tantissimi ebrei durante la guerra e, e, e quindi ha, ha meritato anche questo, questo onore no e muore all'improvviso nel 57 eh, era giovane era ancora giovane e lascia questa grandissima eredità appunto a Russovi che, la, che continua il suo lavoro. Lei fu quella che riuscì a far comprare a Brera la Pietà Rondanini, perché la Pietà Rondanini a un certo punto era sul mercato e erano interessati alla Pietà Rondanini altri musei, ma soprattutto gli Stati Uniti d'America, mm. e lei riuscì a far sì che il comune di Milano per 130 milioni di lire di allora comprasse la Pietà Rondanini. e e quindi è riuscita a a tenerla in Italia perché altrimenti come la Gioconda (ride) uno dei nostri capolavori più più significativi e più conosciuti sarebbe all'estero tra l'altro fu proprio Modigliani che un anno fece arrivare la la Gioconda a Milano da Parigi perché sapete che fu portata a Parigi in epoca napoleonica e riuscì a esporla a Milano mi sembra alla fine degli anni Trenta e, e, e poi è ripartito a Parigi perché, perché eh, come tutti sanno, la, 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 Mona Lisa, la nostra Mona Lisa al Louvre. E quindi eh, diciamo che Fernanda fu un personaggio fondamentale nella storia di Brera, proprio perché aveva capito che bisognava che eh, Brera diventasse un luogo frequentato costantemente, aperto a tutti e, e quindi anche eh, un, un luogo molto importante per la didattica. E quindi dobbiamo ricordarla per tutte queste cose. E devo dire che nello sceneggiato la Matilde Gioli l'ha, l'ha interpretata molto bene. E lei eh, a un certo punto, Russo, gli scrive un libro che si chiamava Mentore ma essendo ebreo non lo può firmare, e quindi lo firma lei. Lo firma lei e riesce a fare pubblicare questo libro eh, durante il periodo in cui Modigliani era in esilio all'Aquila, se non ricordo male. Poi Modigliani si anche delle memorie che non furono pubblicate, ma credo che Schirale abbia pubblicato di recente, se se non vado errando. ehm, o tutta una parte credo che siano state pubblicate negli ultimi anni e quindi eh, Fernanda Midian fu la prima donna soprintendente, mai prima di lei nessuno prima di lei era stato soprintendente di un museo a vedere sorelle nel nel telefilm io chiamo ancora telefilm si vede molto bene anche la sua vita familiare lei poi fu tradita da un eh, ragazzo, che lei stava cercando di salvare. Un ebreo tedesco? Sì, un ebreo tedesco che lei stava cercando di salvare perché lui le aveva, aveva detto, usiamo il, la giusta particella, lei aveva detto di essere non avere i documenti, di essere in pericolo. E invece in realtà lui la tradisce, la tradisce e lei viene imprigionata, viene incarcerata. E ehm, credo che sia in.
0: 14 in luglio in del 44. È arrestata, è arrestata.
1: Mm. un paio d'anni, credo che lei rimanga, no, forse meno. Qua
0: viene condannata a quattro anni, però poi ne fa meno.
1: Sì, ne fa uno e mezzo o due, perché nel frattempo riescono a farla liberare. Nel no, poi...
0: Forse addirittura solo sette mesi di carcere riesce a fare, perché poi, con un falso, con un falso certificato medico, i suoi familiari riescono a farla trasferire in ospedale.
1: Esatto, e poi mi sembra che la libera addirittura proprio se non ricordo male la coincidenza, cioè la, coincidenza eh, la storia ci dice questo, il 24 aprile del 45,
0: Sì, sì, che, sì, eh, sì esatto, esatto.
1: È... Ecco, e quindi per fortuna ha fatto poco carcere, poi non so di che cosa sia morta francamente, ho cercato... Nel, eh, nella sua biografia ma non l'ho trovato perché lei muore nel 57 che avrà avuto sì, poco più di 50 anni 55-56 in che anno era nata tu te lo ricordi
0: era nata nel 1903
1: ecco 1903 quindi nel 57 ha 54 anni è eh,
0: piuttosto giovane diciamo sicuramente
1: è molto giovane, non si sposa mai non ha figli perché lei aveva proprio come preso la, la, il suo lavoro come una missione quindi non aveva assolutamente eh, intenzione di, di, di metter su famiglia ehm, e um, un grande sodalizio eh, culturale, intellettuale e artistico lei l'ha avuto col cugino che si chiamava Mattioli che divenne poi uno dei più grandi collezionisti italiani ehm, e che lei l'ha aiutò a creare questa collezione ehm, però non, comunque non, non, ebbe, non ebbe mariti non ebbe grandi storie d'amore. Nel sceneggiato si vede che lei si invadisce un po' di un turista tedesco che poi lei lo ritrova anni dopo come tra, le, tra i soldati tedeschi nazisti. Io non so se questo sia una, un frutto della fantasia del, del regista e faccia sì. parte della, della fiction per l'appunto, o se sia vera questa cosa, non la so. Comunque... Eh, lei aveva, diciamo che lei era svuotata alla sua professione e l'ha svolta nel, nel migliore dei modi
0: ecco tra l'altro tu sei in, questa, in questo momento davanti alla, alla sua sepoltura no? al cimitero sì. monumentale quindi nel civico Mausoleo Palanti credo che si chiami così no? dove la nostra Fernanda passa il tempo con tra gli altri Giovanni Danzi e Walter Chiari se non vado errato e Ma ha ricevuto cittadini? la visita negli anni scorsi di Paolo Grassi e di Franco Parenti che hanno soggiornato lì anche loro per un certo periodo
1: bravissimo e sono stati trasferiti poi loro due entrando nella cripta del famiglio <ride> mentre Fernando è rimasta qui ed ecco Russo lì anche Franco Russo lì è ah, sepolto così. Sì.
0: Ma me, ho letto sì. che perfino Luigi Berlusconi è stato per un periodo lì da, in quel. Allora
1: lui, l'ho letto anch'io, però a me risulta, perché io sono qui oramai, che cioè, <ride> vago per questi per viali da anni, Luigi Berlusconi era sepolto in alto in una eh, terrazza esterna, dove c'è sepolto per esempio eh, Branieri, c'è sepolto la Osiris, lui era sepolto là, insieme a Razzieri Berlusconi, la via fuora eh. E poi sono stati portati ad Arcore, A me non risulta che Berlusconi fosse nel Palanti. Eh, però può darsi. Nel Palanti ci sono, tra gli altri, a parte quelli che hai nominato tu, che tra l'altro, <ride> per chiedere, c'è anni chiarico, annichiarico, quindi non eh. tutti sanno che si chiamavano annichiarico. Comunque Cognome nel Palanti altre personalità. Perché c'è il eh, Virgilio Ferrari, che è stato un sindaco. C'è, sta, c'è la Fernanda, l'abbiamo detto, c'è il papà di Einstein, Armando Einstein, e poi c'è una famosa cantante lirica, eh, Lisa Petrazzini, che, per, ecco, che è morta nel 40, ecco qui davanti a me, perché c'è qui davanti una grande lastra di bronzo, dove c'è scritto, qui trovano eterno riposo i nostri cittadini. E si parte con Danzi Giovanni e appunto si arriva a Lisa Petrazzini, passando per eh, quello che abbiamo detto c'è anche Ciro Fontana, che è stato eh, segretario comunale a Milano per molti anni, è morto nel 1986, padre tra l'altro di quel Carlo Fontana che è stato soprintendente della Scala, mm. e Ciro Fontana è stato un celebre ai suoi tempi, poi eh, diciamo che oggi forse non lo, non lo conoscono in tanti, ma era, era molto celebre come poeta dialettale, e quindi vedi che qui al calante c'è... Non so se nella cripta loro conversano e si raccontano eh, le le, le loro storie. Il Palante è un maldoveo molto, ehm, come dirti, ehm, monumentale, nel senso proprio perché è è grosso, è in granito rosa, è molto bello, (ride) però è una costruzione molto... 20.
0: Sono le 9.30. Noi ci dobbiamo salutare, ma lo faccio. Ci
1: col... Ascolta, ti, ti, avanti giro, avanti, ti
0: sì. giro però una battuta che ci è arrivata: una battuta, una considerazione. Non è una battuta sì. che ci è arrivata da un ascoltatore via WhatsApp poco fa, sì. dopo la rassegna stampa che ho fatto io. Scrive l'ascoltatore: Preferisco ascoltare la Carla piuttosto che le balle di tutti i giornali questa non è male e io la sottoscrivo direi quindi mi, mi, vede, mi vede concorde il nostro amico ascoltatore comunque ascoltatrice anzi comunque grazie
1: sono molto grata a questa ascoltatrice grazie a tutti e buona settimana
0: grazie a Carla De Bernardi live dal cimitero monumentale di Milano eh, grazie mille Carla sì, buona settimana avete,
1: stiamo montando il conteggio. Eh il cantiere per fare il restauro della tomba di Carlo Macciachini
0: ecco, te dicevi eh, poco, sì, sì, sì. non abbiamo detto il motivo per cui sei lì il restauro sì. della tomba di Carlo Macciachini
1: sì. stiamo montando il ponteggio e comincia il restauro domani
0: bene, allora fai anche da operaia stamattina una, sì, una inviata sì, sì, sì. operaia Esatto. <ride> grazie. Gra- gra- grazie. <ride> grazie. Carla, grazie mille. Grazie. E un saluto a tutti, guardatevi bene la pagina Facebook alle mh, ore 9:30 tra poco pochissimo con voi Alessandro Panza per i temi di attualità politica e poi oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, tre ospiti, Potito Perugini, presidente di Anni di Piombo, si chiama Così la sua associazione naturalmente si parla di chi il piombo invece lo usa allegramente come l'amico cospito che era felicissimo in quella bellissima mattina di maggio come ha ricordato lui che ha sparato nelle gambe a un uomo. Gente così. Eh, Rosario Cerra, presidente CED, si parla di economia e poi Ruben Razzante, giornalista e docente di diritto dell'informazione. Chi ha paura dell'autonomia regionale? Buon ascolto a tutti. Avete ascoltato La grande città
1: con Carla De Bernardi. Un posto molto
0: Tra le altre cose, 14:30 Focus Regione Toscana. Riusciamo comunque ad allargare il raggio di azione e grazie anche a Sammy Varin che conduce la trasmissione eh, per quanto concerne un'altra regione in più che entra a far parte delle nostre clonache politiche e non solo, eh, regione toscana 14 e 30. Cerchiamo per quanto possiamo di essere sempre più mh, competitivi per raccontare questa bella Italia fatta di tante belle regioni differenti e ricche.